0: Kaffee und Kippen Podcast Hallo, hier ist Noah. Gleich hört ihr die erste Folge des Kaffee und Kippen Podcasts. Hier werden wir nicht wie bei Beifangbistro uns Quatsch erzählen, sondern über ernstere und relevantere Themen sprechen. Unser erster Gast heute ist Luis. Luis ist 17 und hat vor ein paar Tagen auf der Black Lives Matter Demo in Münster eine sehr ausdrucksstarke und bewegende Rede gehalten. Was alles hinter dieser Rede steckt, warum Louis »Ich bin ja kein Rassist, aber« nicht mehr hören kann und was er sich auf Listenplatz 9 der Grünen bei der kommenden Kommunalwahl im September erhofft, erfahrt ihr gleich. Bevor es losgeht, werden wir euch aber noch einen kurzen Auszug aus Louis' Rede zeigen. Den Rest davon könnt ihr am Ende hören oder auf Louis' IGTV sogar mit BILD sehen. Viel Spaß!
1: Ich bin zwölf Jahre alt und meine Freunde lesen mir schwarzen Witze vor und ich muss ja drüber lachen, weil ich sonst keinen Spaß verstehe. Ich bin 13 Jahre alt und werde circa wöchentlich gefragt, woher ich denn kommen würde und die Antwort aus dem Stetten stellt keinen wirklich zufrieden. Ich bin 13 Jahre alt und muss jedem beschreiben, wo denn Kamerun liegt und ob denn wenigstens meine Mutter aus Deutschland käme. Ich bin 14 Jahre alt und werde beim Zeitungsausteilen gefragt, wie lange ich denn schon hier bin und es wird anerkannt, dass ich schon wirklich gut Deutsch spreche. Ich bin 14 Jahre alt und mir wird gesagt, dass ich doch so kein Lehrer werden könnte. Ich bin 15 Jahre alt und ich mache ein Praktikum in einer Grundschule und manche Kinder haben Angst vor mir. Ich bin 16 Jahre alt und die Oma eines Mädchens, das mir eigentlich egal ist, will keinesfalls so jemanden wie mich in ihrer Familie haben. Ja, ähm, Hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Luis Bobka und ich bin 17 Jahre alt, ähm, komme aus Amstetten und ja, ich bin, glaube ich, heute hier, weil ähm, ihr auf mein Video aufmerksam geworden seid. Und zwar am Samstag war ich bei einer Demo in Münster und habe da einen Text vorgetragen über meine eigenen Rassismuserfahrungen, die ich als junger schwarzer deutscher Mann hier in Deutschland machen durfte in 17 Jahren.
0: Und ähm, du hast da die Rede so auf oder er hat doch deine Rede ja so aufgebaut, dass du ähm, quasi dein Leben ein bisschen anhand von rassistischen Erfahrungen geschildert hast. Äh, erzähl doch mal kurz, was so deine erste Erfahrungen waren, die du dich noch erinnern kannst oder die so den ersten Eindruck hinterlassen hat.
1: Ähm, Das war so eine Szene im Zug, die habe ich jetzt auch noch nur nur so ganz exemplarisch im Kopf. Da bin ich mit meinem Vater nach Münster gefahren ähm, im Zug und mein Vater ist halt auch schwarz und ähm, ja, dann haben wir uns hingesetzt gegenüber von einem Jungen, der ungefähr meinem Alter war und einem älteren Mann, seinem Vater. Und ähm, kurz nachdem wir uns hingesetzt haben, flüsterte der Junge dann seinem Vater irgendwas zu, dass er sich unwohl fühlen würde. Und dann sind die beiden aufgestanden, der Mann hat sich noch bei meinem Vater entschuldigt und dann sind die beiden weggegangen. Also ja, aufgrund dessen, dass der Junge nicht neben Schwarzen sitzen wollte.
0: Krasse Erfahrung, die ich so als Weißer oder die wahrscheinlich jeder weiß in Deutschland (lacht) so noch nie machen musste, dass sich jemand aufgrund der Hautfarbe im Zug nicht... (lacht) Gegenüber von jemandem von dir sitzen möchte und das passiert ja tagtäglich, dass in in deutschen Bahnen und und Bussen Menschen aufstehen, weil sie nicht neben farbigen oder schwarzen People of Color sitzen möchten. Ähm, Was hat das in dir ausgelöst? Ähm, Wie hast du dich in der Situation gefühlt?
1: Ja, das war erstmal ungewohnt, weil das ist jetzt auch das Erste, woran ich mich dann erinnern kann so in meinem Leben Ähm, und dadurch, dass ich in einem ziemlich weißen Umfeld groß geworden bin, habe mich auch selbst lange Zeit so nicht als andersartig wahrgenommen und tue es auch bis heute nicht. Also ich ich sehe mich jetzt nicht anders als andere Menschen. so Aber man wird halt regelmäßig daran erinnert durch diese kleinen, ähm, ja, ich nenne es immer Nadelstiche, ähm, durch diese Fragen, woher kommt man wirklich? Also ich sage, ich komme aus dem Stetten. Nein, woher kommst du eigentlich? Oder wo kommen deine Eltern her? Das gibt einem dann immer das Gefühl, dass man doch nicht ganz so
0: ist wie andere. Kannst du da vielleicht noch so ein paar mehr Beispiele nennen von diesen diesen Nadelstichen? Weil ich glaube, viele unserer Zuhörer, ich hoffe, wir haben viele, sind sich bei manchen Aussagen gar nicht bewusst, wie rassistisch und wie verletzend das sein kann. Ähm,
1: ja, also so ein Beispiel wäre da auch, ähm, ob man mir mal die Haare fassen könnte, weil ich ja lockige Haare hätte und das ja was Neues wäre. Ansonsten ähm, ob ich im Sommer einen Sonnenbrand bekommen könnte. Ähm, solche Dinge halt. Oder ja, so klassische Klischees, dass ich schnell laufen könnte oder solche mhm. Sachen. Ne? Du sprichst ja gut Deutsch. Sowas. Ja, ja, dass das anerkannt wird, dass ich gut Deutsch spreche. Obwohl ja. ich ja hier geboren bin, ähm, Deutsch meine Muttersprache ist und ich auch eher holpriges Englisch habe.
0: Ist das auch so bei irgendwelchen Institutionen, dass du meinetwegen bei der Schulanmeldung oder im Kindergarten, wie auch immer, schon, schon Erfahrungen gemacht hast, was sowas angeht, dass da äh, Autoritätspersonen, der Direktor, der, der Lehrer, die Lehrerin, die gegenüber saßen und, und Vorurteile hatten?
1: Also Vorurteile sind, glaube ich, oft da. Also ich habe auch in meinem Text eine Situation aufgegriffen. Da hatten wir eine Vertretungsstunde in der achten Klasse und da kam dann eine Vertretungslehrerin zu zu mir und hat mich gefragt, wenn ich dann mit meinen Freunden saß und die Aufgaben gemacht habe, ob ich dann Deutsch sprechen könnte ähm, und was ich dann hier in der Klasse machen würde. Und das war für mich so, ja, ähm, ich bin hier im Unterricht, ich gehe zur Schule, natürlich spreche ich Deutsch, ja, war ungewohnt und ähm, das so ist ein, so auch so ein Problem vielleicht, dass man oft in solchen Situationen überrumpelt ist, weil, ja. was passiert hier gerade? Hilfe, ist das überhaupt rassistisch? Ja, ist es. Und dann, ähm, wie reagiere ich darauf? Und ja, das ist gerade für jüngere Menschen, glaube ich, echt ein Problem.
0: Hast du dann in der Situation darauf reagiert? Also bist du zu der Lehrerin oder zu, zu einer anderen Lehrerin irgendwie gegangen, hast was gesagt?
1: Nee, also ich habe das selber damals gar nicht so wahrgenommen, habe das vor lange Zeit vergessen, das ist mir erst vor ein, zwei Jahren wieder eingefallen, dass das mal passiert ist tatsächlich, weil ich das, also man man räumt das alles ziemlich weit weg von sich, damit das einen auch nicht belastet oder so, weil ja. ich glaube, das wird einen echt kaputt machen. <lacht> ja.
0: Gab es andere Situationen, in denen du das gemacht hast, also in der jemand rassistisch dir gegenüber war und du dann andere darauf hingewiesen hast, dir irgendwie Hilfe geholt hast, wenn du Hilfe gebraucht hast?
1: Ähm, Also Hilfe geholt habe ich mir nie bei solchen Situationen. Also das habe ich dann meistens dann, wenn überhaupt für mich selbst ausgemacht. Ähm, Also ich habe Leute schon damit konfrontiert, jetzt gerade in letzter Zeit, wenn da rassistische Äußerungen fielen. Ähm, zum Beispiel so, wenn dann Witze kommen, also irgendwelche schwarzen Witze oder so, die ja total lustig sind. Ähm, (lacht) Ähm, Dass ich da dann so frage, ey, ist das gerade dein Ernst? Findest du das wirklich lustig? Muss das gerade sein? Ähm, Ja, und die Reaktionen darauf sind dann ziemlich lustig, weil Leute sich dann total angegriffen fühlen und sich dann selbst in eine Opferrolle bringen. Das ist immer sehr interessant.
0: Also es passiert dir dann nicht, dass sich Leute dafür entschuldigen, dass sie es gerade gesagt haben? das ist eher
1: selten. Dann kommt meist eher so, ja, sorry, du bist ja überempfindlich. Ähm, Ja, nimm das doch nicht so ernst. So war es ja nicht gemeint. Ja,
0: ne? Es geht nicht darum, wie es gemeint ist. Du hast ja eben gesagt, es es werden Witze über dich gemacht, auf deine Kosten gemacht, rassistische Witze irgendwie gemacht. Wie ist das in größeren Gruppen? Ist es dann, dass irgendwer auch von sich aus mal sagt, ohne dass du halt speziell sagst, ey, das ist gerade überhaupt nicht in Ordnung, dass du das zu mir gesagt hast, kommen dann auch mal Leute, die die auch im Kreis stehen und sagen, ey, was was redest du da gerade für eine Scheiße? Also die auch jetzt nicht nicht farbig oder schwarz sind. Ähm, Ja, vereinzelt schon. Also ich
1: habe da einzelne Erlebnisse gehabt, dass mal... Um, ja ein Kumpel so einen Witz gemacht hat natürlich auch nicht böse gemeint und dann eine Freundin die dabei war so meinte hey geht's noch warum sagst du das gerade ist unnötig und so und ich glaube sowas ist echt wichtig weil ich habe ja schon angesprochen dass man sich erstmal in solchen Situationen überrumpelt fühlt nicht so wirklich weiß hey wie reagiere ich dann darauf weil Sowas anzusprechen, birgt ja auch immer so ein Risiko, weil man begibt sich in, in eine ungewohnte Situation außerhalb der Komfortzone, man muss das Unangenehmes, Rassismus ansprechen und man weiß, dass die Reaktionen darauf meistens
0: eher negativ sind. Wie ist das, wenn jetzt... Du hast ja eben gesagt, da stand ein Mädchen daneben, die was gesagt hat. Mhm. Reagiert dann die Person anders, als wenn du was sagst, wenn eine andere weiße Person zu zu denen hinkommt und sagt, ey, das war gerade scheiße, dass du das gesagt hast? Ja, schon, weil also ich glaube, dann ist dieses
1: ähm, sich selbst in die Opferrolle bringen nicht mehr so einfach für die ähm, weiße Person, die das dann macht, weil ihr wird auch gezeigt, dass andere weiße Personen das auch nicht in Ordnung finden und da ist dann diese Überempfindlichkeitskarte nicht mehr so leicht auszuspielen.
0: Also das ist dann schon mal was, was wir uns als Weiße auf jeden Fall merken können. Wir haben da eine ganz schöne Macht eigentlich und (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja, ähm, kann man so sagen. Oder zumindest eine Verantwortung würde ich sehr betiteln. Also es ja, ist eine Verantwortung, also, die man damit trägt, ja. die generell so mit Privilegien dann einfach einhergeht. Also ähm, als Mann habe ich Privilegien, ähm, als weißer Mann sowieso, als weißer, reicher Mann in Deutschland. Ähm, und ähm, man kann diese Privilegien ja nicht ablegen. Und ich glaube, dass das einen auch krass beschäftigen kann. Also mich selbst auch, weil ein Mann zu sein ist immer noch leider im 21. Jahrhundert ein Privileg bei uns. Und äh, man kann das halt nicht ablegen, aber man kann sich fragen, hey, was kann ich denn mit meinem Privileg machen? Wie kann ich das nutzen, um anderen Leuten beizustehen, zu helfen
0: und das auszugleichen für andere Menschen? Hättest du da vielleicht ein paar Tipps, die du jetzt so spontan geben könntest, wie man sich, wenn man mitbekommt, dass jemand rassistisch behandelt wird, rassistische Witze gemacht werden, wie man da am besten einschreiten könnte?
1: Mhm. Ja, das Konfrontieren einfach, also dass man es anspricht. Hey, warum hast du das gerade gesagt? Warum ist das wichtig? Vielleicht auch bei Fragen. Wenn, wenn die ersten fünf Minuten eines Gesprächs daraus bestehen, die Herkunftsgeschichte zu erklären, dass man dann wieder da einhakt, hey, warum interessiert dich das überhaupt? Musste ich doch eben auch nicht erzählen. Also einfach mal kritische Fragen stellen, aufmerksam machen darauf, dass es gerade nicht unbedingt in Ordnung ist, was hier passiert.
0: Ja, also das ist auch was mir so eine Sache, die mir bei, bei mir selber auch aufgefallen ist, dass ähm vor allen Dingen auf Twitter komme ich das ja manchmal mit, dass ich dann auf, auf Tweets stoße, die mich erstmal aufregen, wo ich mir denke, ey, das ist jetzt doch gar nicht so, du kannst doch jetzt nicht alle Weißen so in einen Topf schmeißen. Und dann äh, denkt man halt im Nachhinein darüber nach und sagt sich, okay, die w- Person will ja nicht alle Weißen in einen ja. Topf schmeißen, sondern ja. sie provoziert gerade, um auf das Thema aufmerksam äh, das, zu machen. Das ist
1: ziemlich lustig. Also, das habe ich gestern auch noch erlebt, dass ähm, weiße Menschen sich da einfach in die Opferrolle bringen, weil sie sich einmal ähm, verallgemeinert fühlen. Also sie zählen sie, sie sind dann auf einmal in der Rolle, hey, jetzt sind auf einmal alle weißen Menschen schlecht oder alle ähm, einer Berufsgruppe sind jetzt auf einmal schlecht. Nein, das sage ich doch gar nicht. Aber genau das ist das, was ich regelmäßig höre. Alle Menschen mit Migrationshintergrund, alle schwarzen Menschen sind kriminell. Das höre ich doch regelmäßig. Und dann ist es ziemlich interessant, dass weiße Menschen, die damit nicht umgehen können, weil sie es nicht kennen, ähm, darauf direkt mit einer Opferrolle reagieren, direkt ähm, sich angegriffen fühlen, damit nicht gut umgehen können. Also es ist sehr schwierig damit umzugehen, wenn man es nicht kennt. Und ich mache doch keinen Vorwurf, weil auch da steckt meistens kein negatives Denken hinter oder was Böses. Ähm, sondern einfach, dass es ungewohnt ist. Und ich denke, wir sind aktuell noch in einem ziemlich großen Lernprozess. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Ähm, aber die letzten Wochen geben ja Mut, dass das alles in die richtige Richtung läuft.
0: Glaubst du denn, also es ist jetzt eine, eine große Frage, aber äh, glaubst du, dass diese Proteste jetzt im Moment was bringen? Also merkst du jetzt gerade für dich selber schon, dass sich, dass sich was verändert?
1: Hm, schwierig zu sagen, also... Ich habe jetzt gerade seit dem Wochenende, wo ich da auf der Demo die Rede gehalten habe, ähm, zumindest mitbekommen, dass sich sehr viele Menschen mehr damit auseinandersetzen mit der Thematik. Ähm, dass viele auch mich dann fragen: Hey, ähm, was kann man denn tun? Ähm, so wie wir wo jetzt man hören, dann vielleicht auch. auch mit einem Problem, das, das ist vielleicht auch ein kleines Problem. Ähm, ich werde das in einer Häufigkeit aktuell gefragt, das ist äh, auch schwierig, finde ich, weil ähm, es gibt genug Autoren, Autorinnen, ähm, Journalisten, Journalisten, die sich damit auseinandersetzen, die extra etwas zu dem Thema publizieren, damit ähm, andere halt nicht in der Situation sind, dass ich dann ähm, zehnmal die Woche erklären darf, wie man denn schwarze Menschen unterstützen kann. Es gibt auch so Bücher, die, ähm, ich verweise auch jetzt gerne drauf, ähm, Alice Hastas ist eine super Autorin mit ihrem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ähm, das, ist so ein, das ist so eine Grundlage, glaube ich, die, ja, der, der Titel des Buches beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja.
0: Wie ist das bei dir? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass du als kleines Kind oder auch in der Schule relativ äh, regelmäßig damit Erfahrungen gemacht hast, dass du eben rassistisch angegangen wurdest. Wie ist das bei dir im Moment im Alltag? Also ich selber habe auch als als Kellner gearbeitet und äh, hatte da einen türkischstämmigen Kollegen und der wurde vermehrt von älteren Gästen immer als der Schwatte gerufen und wurde, dazu wurde eben nie groß was gesagt und er hat das eben auch immer so lächelnd hingenommen. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, also ich kenne auch seit anderthalb Jahren ähm, auch in einem Restaurant, das größtenteils ältere Kunden hat meistens. Ähm, ich habe das jetzt, ich habe das tatsächlich eher wenig Erfahrung mit Rassismus gemacht, was mich selber irgendwie wundert, weil ich da auf ähm, die Erwartung eigentlich hatte, dass es das tatsächlich so passiert. Ähm, aber klar, manche ältere Gäste, die sich dann auch einen dummen Spruch, also einen Witz nicht verkneifen können, gibt es auf jeden Fall. Ähm, man hört dann einfach weg. Also klar, das ist natürlich auch nicht unbedingt das Beste, aber ähm, man hat auch nicht immer unbedingt die Kraft gerade dafür, darauf jetzt einzugehen oder dann eine lange Diskussion anzufangen mit den Kunden und ja. Ja,
0: das laut natürlich auch aus. Und man muss ja als Kellner sowieso immer nett und freundlich sein. Und dann wenn du jetzt so, ein, so einen Arbeitstag als Kellner hattest und verschiedene rassistische Erfahrungen gemacht hast, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man das ja auch mit nach Hause nimmt danach. Wie wirst du dann da abends mit fertig? Also geht dir das noch nahe? Ist das wie ist das?
1: Nee, also. Das schwört dann auch nicht in meinem Kopf rum oder so, also so ist es jetzt nicht. Das ist dann so, ich höre das, nehme das wahr, nehme das Kenntnis, bild mir dadurch dann ja, ziemlich schnell ein Bild von der Person, ne, wenn sowas kommt. Aber wenn die Person, gerade wenn die Person mir nicht wichtig ist oder nicht weiter in meinem Leben stattfinden wird, dann, also keinen Platz daran hat, dann ist das halt in einem Ohr rein, durchs andere wieder raus. Klar, tut kurz weh, aber mehr beschäftigen tue ich mich damit nicht. Ich glaube, das, ja, wie schon gesagt, wird auch echt nicht gut sein.
0: Thematisierst du dann sowas auch in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis?
1: Ja. Selten. Also meistens auch, das sieht man auch an den Text, den ich jetzt ähm, da verfasst habe, die meisten Reaktionen darauf waren auch, dass Leute das echt krass fanden, was sie so erlebt hat und das ist ihnen teilweise leid tat, ähm, wo ich dann mir dachte so, ja, aber ich finde das jetzt also klar, es ist schlimm, das weiß ich auch, aber im, auf einer emotionalen Ebene macht das mit mir gar nicht mehr so viel, weil das echt weit von mir weg ist alles und ähm, deswegen spreche ich da auch nicht oft drüber, weil ja, damit dann auch viel... Ähm, viel Aufklärungsarbeit wieder mit einhergeht, dass man dann wieder erklären muss, warum war das jetzt genau rassistisch. Ähm, dann wollen Leute wissen, hey, aber ich habe sowas ja auch schon mal gesagt, ging das denn damals? Und das sind dann alles unangenehme Gespräche und <lacht> in so einen großen Raum möchte ich dem Thema gar nicht in meinem Leben geben.
0: Ja, ist ja auch schwierig von dir dann immer irgendwie die absolute Meinung zu dem Thema zu verlangen. Das ist
1: auch krass. Ja, ich spreche ja dann immer für eine ganze Minderheit und ähm, muss da Maßstäbe setzen für... Ja, ganz viele Menschen und das ist auch immer ziemlich komisch und schwierig, finde ich.
0: Was von mir als weißer Person ja eigentlich nie verlangt wird, so ich werde nie gefragt, kannst du jetzt mal für die allgemeine. Sprich
1: doch mal für jeden Bürger in Bayern. Re- so richtig, ja, das, das kann, kann ja, ich ja nicht. Und von, von
0: dem jetzt halt regelmäßig verlangt. du. So, jetzt erzähl ja. mir doch mal, wie ist das eigentlich? Ja, äh, da in Afrika. So genau. <lacht> ja, ja. Also du meinst ja eben, dass es schon mit deiner Familie dann ab und zu, zu thematisiert wird. Ja. Ähm, du meintest ja, also du hast dein Vater ist ja auch äh, Schwarzer. Ja. Ähm, hat der vielleicht dir schon mal erzählt, dass das besser geworden ist? mit mit das also Wie war das bei ihm früher? Ist er, ist er schlimmer rassistisch angegangen worden?
1: Ja, ja. also ich habe da ziemlich lange mit meinem Vater ähm, in letzter Zeit auch drüber gesprochen. Und ähm, man muss dazu vielleicht auch sagen, für die, die mich jetzt noch nie gesehen haben oder so, ähm, mein Hautton ist eher etwas heller. Also ähm, gemischt, würde ich sagen. Und mein Vater hat ähm, ganz schwarze Haut und generell ist das auch ein Problem, dass ähm, Menschen mit noch dunklerer Hautfarbe auch viel mehr vom Rassismus betroffen sind. Also gerade wenn es dann um Jobsuche, Wohnungssuche geht, ähm, da ist das dann mal ein bisschen krasser, glaube ich. Und was mein Vater erlebt hat, das ist ähm, auch krasser. Gerade als er hierher kam, vor ähm, rund 20 Jahren, ähm, damals waren die Erlebnisse, die er gemacht hat, noch mal ein bisschen krasser als die, die ich heute mache.
0: Hast du da äh, Beispiele ja, vielleicht? das
1: geht zum Beispiel da, da in die Richtung, dass er zum Beispiel ja in Bars nicht reingelassen wurde, ähm, alleine, ohne weiße Freunde ähm, oder ja sowas halt, dass man halt einfach verweigert hat, dass er irgendwo reinkommt.
0: Das Traurige ist eigentlich, das ist heute ja teilweise immer noch so.
1: Ja, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Das, um, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. vielleicht ja, um, auch, weil ich um, immer mit weißen Freunden unterwegs bin. Mhm. Um, ja, mal schauen, ob ich das auch noch erleben darf und dann einen zweiten Teil von dem Text schreiben darf, in dem ich auch das einbauen kann. Ich hoffe es nicht. aber
0: Nein, es ist ja niemals zu hoffen. Ja, ja. Um, du hast einen größtenteils weißen Freundeskreis dann auch? Ja,
1: fast komplett. Ja. Also, ja, ich wohne in einer kleinen Stadt da. Um, Ne? bietet sich das, also da, ja, da kommt es halt automatisch dazu.
0: Ich kenne das auch so bei uns auf dem, auf dem Gymnasium, war glaube ich auch kein mhm. einziger Schwarzer oder, oder Farbiger Ja, und ähm, Ja, sag, sag du ruhig erst noch, was du sagen wolltest ja. Du hast gerade mit einem Und eingeleitet Das Und habe ich vergessen <lacht> äh, Ja, du hast gerade schon so schön angeschnitten dass du aus einer Kleinstadt kommst ah, Ja ähm, um. <lacht>
1: Generell, ich glaube, in der Kleinstadt ähm, macht man generell noch mal mehr Erfahrungen mit sowas, weil die Alltagsstruktur schon mal erstmal so ist, dass man eher mit älteren Menschen oft in Kontakt ist und die ja meistens, ohne jetzt vorzuverurteilen, (lacht) oft weniger aufgeklärt sind als viele junge Menschen, weil die ähm, allein durchs Internet, durch die Globalisierung viel mehr damit aufwachsen schon und ähm, früher mit ähm, anderen Ethnien in Kontakt treten und da ihre Erfahrungen machen und Vorteile abbauen können.
0: Also bist du schon? Denk, denkst du schon, dass äh, sich Rassismus eventuell irgendwann aus der Bevölkerung rauswachsen könnte? Oder denkst du, dass in unserer Generation es immer noch super viele rassistische Ströme okay. gibt?
1: Ähm, ja, Rassismus. Also dass Rassismus in einer Gesellschaft keinen Platz mehr hat, ist glaube ich so eine Utopie. Also da sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten. Ich vergleiche das gerne mit dem ähm, mit dem Friedensbegriff der UN, ähm, der Vereinten Nationen. Die haben ähm, den Friedensbegriff ähm, so formuliert, dass ähm, das ja auch utopisch ist, also Friede ähm, kann nie erreicht werden, aber es es geht darum, dass man auf dem Weg bleibt, dass man daran arbeitet stetig, dass ähm, Friede erschaffen wird und ich denke, daran sollten wir auch arbeiten, dass Rassismus Schritt für Schritt aus unserer Gesellschaft verschwindet, auch wenn das vielleicht nie möglich ist, dass man halt ähm, möglichst wenige Rassismuserfahrungen, Jugendlichen und generell Menschen mit ähm, Rassismus ähm, Betroffenheit
0: Also einfach versuchen, (lacht) möglichst eine, ja ein eine immer offenere, mir, tolera- ja. tolerantere das Gesellschaft Das können wir gerne drin schaffen. lassen, also das ja. ist ja, ja super. Ach, das. Ja, ja. So, wir haben heute einen kleinen Cut gemacht. Ich habe mir eine Zigarette gedreht. Passend zu euren Namen, ne? Kaffee und Passend zu unserem Namen. Luis hat Kaffee. auch nochmal einen neuen Kaffee gekriegt. Genau. Ähm, und wir wollten auch direkt mit dem neuen Thema anfangen. Und zwar habe ich mir eine wunderschöne Einleitung dafür überlegt. Es gab ja vor, <lacht> nee, einem, vor einem guten Jahr ungefähr diese Werbekampagne der Deutschen Bahn. Ähm, wo ah. sehr viele farbige Menschen in dieser Werbekampagne vorkamen. Oh
1: shit. Und es klingt im Handy, aber, ein aber wir lassen uns hier nicht beirren.
0: Sorry. Ähm, ja, ich bin ein <lacht> <lacht> ähm, oh, so, ich mal. Bleib, bleib dran, ich aus. Ja und es gab ja von der, der deutschen Bahn diese Werbeanzeige in der eben viele farbige und, und schwarze Menschen gezeigt wurden wozu dann Boris Palmer gesagt hat welches Deutschland soll das abbilden und ich finde eigentlich das bildet ein gutes Deutschland ab und jetzt mal um die Frage umzudrehen wie gut fühlst du dich als als farbige Person in den deutschen Medien repräsentiert
1: um, gute Frage auf jeden Fall um ist echt ein Thema, mit dem ich mich auch in letzter Zeit krass auseinandergesetzt habe, weil ähm, ja, das einfach auch ein Problem ist. Ich glaube gerade für junge schwarze Menschen, dass man in den Medien, in der Öffentlichkeit generell, ähm, mittlerweile geht es auch in eine gute Richtung, aber immer noch wenige ähm, Vorbilder und Rollenbilder finden kann. Also wenn wir einfach mal an die Filmindustrie in Deutschland denken, ähm, ja fallen uns schwarze Schauspieler ein, also mir gerade eher wenige ähm, und Schauspielerinnen, ähm, Und wenn, dann oft in Rollen ähm, von Flüchtlingen, die da jetzt auf einmal auftreten in einem Tatort oder ähm, sowas halt, auch Verbrecher oder irgendwelche Rollen. Ich habe letztens auch einen guten Tweet dazu gelesen, hey, warum nicht einfach mal schwarze Schauspieler Komparsenrollen spielen lassen, die da einfach eine Tür öffnen und einfach eine normale schwarze Familie abbilden in Deutschland. Sowas halt. ähm, Und auch in der Politik gibt es leider immer noch ziemlich wenige ähm, schwarze Persönlichkeiten. Aminata Touré ist da eine super Persönlichkeit, die ähm, da echt einen guten Job macht und auch ja, dazu beiträgt, dass die Repräsentation von Minderheiten ähm, abgebaut, äh, ver- verbessert wird.
0: <lacht> so. ich, ich glaube, Elias Amarik hat das auch mal gesagt, dass mhm. er eben, bevor er so richtig bekannt und groß mhm. war, auch immer nur äh, quasi irgendwelche, irgendwelche Randgruppen darstellen durfte. Ja, also er quasi dann immer den dummen den, Türken mit Akzent ja. Und, ja. und asozial, ich trage eine Lederjacke ja, gespielt. Ja, die,
1: Vor- die, Vor- die Vor- Vorurteile reproduzieren.
0: Eben, was, ist das, was ist das für ein komisches Denken? So, wie soll man dann äh, irgendwann umschalten und eben in, in farbigen und, und schwarzen oder in, eben nicht offensichtlich Deu- weißen Deutschen äh, nicht mehr das Besondere sehen, wenn sie in den Medien immer nur als das Besondere dargestellt werden?
1: Ja, also das ist auch für mich so der Knackpunkt. Also ich glaube, die Medien haben da eine ziemlich große Verantwortung in der Politik, ähm, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Ähm, deswegen ist auch wahnsinnig wichtig, ähm, man muss ja auch mal fragen, warum sind denn so wenige schwarze Menschen ähm, in den Medien zum Beispiel vertreten. Ähm, da muss man auf beiden Seiten gucken, klar. Auf der einen Seite ähm, hat man dann die Medien, die vielleicht wenig zugänglich sind, die ähm, lieber weiße Menschen einstellen aufgrund von ähm, unbewussten Vorurteilen. Ähm, aber auf der anderen Seite dann auch schwarze Menschen, die sich vielleicht gar nicht so vorstellen können, sich in dem Gebiet zu bewegen, weil es halt für die auch gar nicht in Frage kommt, weil sie in der Kindheit keine Vorbilder in dem Bereich hatten. Sie konnten sich nie vorstellen, ähm, hey, da ist ja jemand Schwarzes in den Nachrichten, das könnte ich ja später auch machen. Sie sehen da weiße Menschen und fühlen sich nicht repräsentiert. Das heißt, sie suchen sich andere, ähm, andere Jobs, Berufe, in denen sie repräsentiert werden. Und... Das ist, glaube ich, ein Problem, dass man angreifen
0: müsste. Die Erfahrung haben wir mit Kaffee und Kim tatsächlich auch gemacht. Wir kriegen quasi überhaupt keine Zusendung von, von People of Color, aber Ach, extrem das. viele Zusendungen von, von weißen Personen. Das ist ja super,
1: dass ich heute hier genau, bin. Genau, und
0: deswegen freuen wir uns auch gerade, dass du heute hier bist. Ähm, also du, du sagtest ja eben schon, dass man einfach schwarze Persönlichkeiten mehr in die, in die Öffentlichkeit bringen könnte. Hast du vielleicht irgendeinen... Kindheitsvorbild, so eine, eine schwarze Persönlichkeit, zu so, der du immer aufgeschaut hast? Boah,
1: schwierig. Ähm, Kleiner innerhalb der Familie, ne? Dein Vater, glaube ich, ähm, aber in der Öffentlichkeit ähm, würde mir jetzt gerade auch keiner einfallen, ne?
0: Schade eigentlich, weil so als, als weißer Mensch hast du selbst ja im deutschsprachigen so. Fernsehen klar. extrem viele Idole. Sogar
1: in rtl, RTL 2 soaps kriegst du Vorbilder, wenn du lang genug suchst als weißer Mensch. Richtig. Aber <lacht> in dann die richtigen ist. sind, ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Obwohl RTL 2 Soaps wahrscheinlich noch so mit einem guten Darst- mit einem guten Quest durch die Bevölkerung der ja, wird.
1: Ja, aber dann glaube ich auch tatsächlich so wieder Elias im Barik-Style-mäßig, dass man da als Randgruppe dargestellt wird, ne? Also wenn Viel, ihr ja. Tag und Nacht. Ich bin da zum Glück nicht im Bild. Ich, ich, ich also leider auch, auch gar nicht. Ne? Also ich weiß auch nicht,
0: ob wir da jetzt ja, so gut. was heißt leider, ist ja, ja. vielleicht auch gar nicht so schlecht, da nicht um die Rede zu sein.
1: Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, jetzt mal komplett off-topic hier. Kaffee und Kippen,
0: wie kannst du den Namen? Mhm. Das hat sich tatsächlich einfach damals so ergeben, weil Noah und... Wie
1: geraucht haben und Kaffee getrunken haben. Genau, genau
0: ja. tatsächlich tatsächlich deswegen. Also Noah und ich haben halt die Seite vor knapp zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gegründet mhm. und ähm, haben dann nach einem Namen gesucht und haben uns überlegt, okay, wie kommen wir am besten ins Gespräch miteinander, Zigaretten mhm. und Kaffee. Gehört halt immer dazu, also warum nicht unsere Seite auch genauso nennen. Also... Ja. Das ist halt so an der Backe den Namen. Jetzt hat man den Namen halt so an der Backe, also mittlerweile würde man vielleicht auch lieber wieder einen anderen Namen nehmen, weil Kaffee und Kippen einen ja schon irgendwie in eine bestimmte äh, Ecke rückt, aber ja,
1: ja ich habe euch in keine Ecke gerückt, als ihr mir geschrieben habt und mich eingeladen habt, ähm, ich dachte mir Kaffee ist super und ich toleriere Raucher, von daher
0: <lacht> ja ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht hier zu sehr zugestunken mit meiner Zigaretten. Ja, so, jetzt probiere ich das jetzt zum fünften Mal ungefähr. Wir haben schon wieder geschnitten, weil wir hier heute sehr oft schneiden müssen, weil wir uns einfach super witzig finden. <lacht> also Und ich ähm, weil ich eben so eine herrliche Anmoderation gemacht habe, die super daneben war, mache ich die jetzt einfach komplett nochmal genauso. Luis ist äh, auch angehender Grünen-Politiker. <lacht> ja. Und... Ähm, Und Möchtest du uns darüber vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, Ja, also kann ich machen. Ähm, Das fing ungefähr so im letzten Jahr an, im Dezember. Da haben wir bei uns im Kreis Steinfurt ähm, die Grüne Jugend, die Ortsgruppe da gegründet. Ähm, Ja, da engagiere ich mich halt. Und jetzt haben wir das Jahr 2020 und ähm, am 13. die Kommunalwahl hier in NRW. Und ähm, ja, da brauchten wir bei uns im Ortsverband in Amstetten ein paar junge Gesichter, die sie sich vorstellen könnten, ja die Grünen zu repräsentieren und da habe ich nicht Nein gesagt und ähm, stehe da jetzt auf unserer ähm, Reserveliste auf Platz 9 und bekleide auch einen Wahlbezirk.
0: Also sitzt du demnächst nächsten Emstettener Stadtrat? Ähm,
1: wenn es gut läuft, ne? wenn, wenn alle, die das hier hören und in Emstetten wohnen, richtig wählen, dann auf
0: jeden Fall. Was bringt einen 17-Jährigen dazu, zu sagen, ich möchte jetzt <lacht> ja. politisch aktiv werden?
1: Du würdest dich wundern, wie oft mir die Frage schon gestellt wurde. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ja. Aber ich verstehe es ja auch, weil da, da haben wir auch wieder das Repräsentationsproblem. Ähm, wenn man von unserem Stadtrat ausgeht, da ist es schwierig, Menschen unter 40 zu finden. Also wirklich. Mhm. Ähm, der Altersdurchschnitt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, aber müsste so bei 45, 50 liegen. Und ähm, das ist auch ein Problem, weil ähm, es geht ja darum, dass man ähm, die, die, die Gesellschaft repräsentiert als ähm, Parlament. Und das funktioniert nicht ohne junge Menschen. Ähm, Jugendliche müssen in der Politik auch eine Stimme haben. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, ja, hey, irgendwer muss es ja machen und ähm, generell interessiert mich sehr viel für solche Themen, ähm, fühle fühl mich mit den grünen Themen auch sehr verbunden, also ich denke, dass ähm, Klimaschutz, die Klimakrise an sich ein ähm, Menschheitsproblem ist, das wir so wie leicht noch gar nicht in der Größe hatten, ähm, was immer noch nicht ernst genug genommen wird, wir haben ähm, immer noch Rassismus in unserer Gesellschaft, haben wir genug thematisiert bereits und auch sonst im Bildungssystem wahnsinnig große Baustellen und ähm, ja, und ich denke, Jugendliche haben da auch was mitzureden, glaube ich.
0: Ich glaube nur leider, super viele Jugendliche sagen sich im Moment noch, okay, das macht schon irgendwer für mich. Mhm. Ähm, ja. Beziehungsweise super viele sagen sich auch, was soll ich als, als kleiner 17-Jähriger jetzt hier verändern. <lacht> und deswegen finde ich es einfach super mutig, wenn man dann <lacht> so wie du sagst, okay, ich bin zwar erst 17, ähm, aber ich kann das jetzt einfach machen, also finde ich echt, find ich echt ja, stark. Da, da und dann muss, vor ja. allen Dingen jetzt auch auf, auf der äh, Wahlliste zu stehen und eventuell die Möglichkeit haben, im Stadtrat zu sitzen. Aber schon. das
1: verdankt man dann eher den ähm, sehr aufgeschlossenen Ortsvorsitzenden bei uns, die damit keine Hemmschwellen hatten. Und ähm, das ist ja auch ein großes Problem. Also es liegt ja nicht nur an jungen Menschen, die kein Interesse an Politik haben, sondern größtenteils auch an wirklich... Ähm, Parteistrukturen, die es wahnsinnig schwierig machen, ähm, jungen Menschen den Einstieg zu ermöglichen und ich glaube, dass bei den Grünen generell, aber dann auch nochmal bei uns im Ort wahnsinnig offen ist und da keine Altersgrenzen gezogen werden. Also klar, die offiziellen man darf sich nur mit 18 wählen lassen, das bin ich dann im September zum Glück. Ähm, Aber ansonsten sind die da wahnsinnig offen und
0: dafür bin ich sehr dankbar. Das ist cool. Ähm, no, no, ja. no, wirklich, ja. also finde ich wirklich cool. Noah hat mir jetzt gerade noch mal so eine schöne Frage reingereicht. Wie würde dein Wahlplakat aussehen? Mein Wahlplakat, Ja. oh Gott. Wenn ich Wahlplakat höre
1: und ähm, mich damit als Person direkt in Verbindung bringen muss, dann kommt direkt Christian Lindner in meinen Kopf und dann kriege ich, krieg ich einen kalten Schauer über den Rücken <lacht> bei der Bundestagswahl 2017. Mein Gott. Ja, <lacht> aber ähm, mein Wahlplakat, oh Gott. Ähm, ich weiß nicht, ich. Ich würde mich auf jeden Fall nicht so darstellen wie Christian Lindner. Also du bist
0: kein Freund <lacht> des Personenkults.
1: Ähm, nee, ich denke, es sollten Themen im Vordergrund stehen. Und Themen, die mir wichtig sind. Ähm, ge- ge- ja, das ist auch noch interessant. Geht es um Bundespolitik, Landespolitik oder Kommunalpolitik?
0: Das ist ja auch nochmal interessant. Ich kann ja nicht... Über- ich glaube, Kommunalpolitik für Emstetten ist jetzt ein bisschen langweilig. Äh, dann
1: eher ein bundespolitisches System. Sagen wir mal bundespolitisch. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich gerade ähm, auf Integration anspielen. Und ähm, da vielleicht auch mit einem etwas provozierenden Statement etwas machen. Ich weiß nicht. Um, vielleicht eine Einleitung. Hey, ich bin nicht nur schwarz. So in die Richtung. Einfach mal ein bisschen provozieren damit. ja
0: Ich bin nicht nur schwarz, ich bin auch Grün-Politiker. Ja, ja. Ähm, Politiker, oh Gott. Es hört sich irgendwie schlimm an, wenn man so 17-Jährigen ja. sagt, ey, hallo Politiker. Politisch
1: aktiv, das, das trifft es wahrscheinlich besser.
0: Ja, so, dann haben wir jetzt noch mal immer noch mit Luis hier. <lacht> Das schneiden wir auch nicht raus. nee das lassen wir jetzt oh. genau alles so drin. Jetzt, ich bin, jetzt bin ich, so ich nämlich auch ich muss, so, muss unter, ich so unter Koffein, dass mir nichts mehr peinlich ist. <lacht> ähm, und jetzt haben <lacht> noch nochmal so eine lustige 10-Fragen-Runde vorbereitet. Okay. Frage Nummer 1. Also, ey, nee, ich erkläre euch erstmal das Prinzip. Ich stelle jetzt 10 Fragen und Luis antwortet da 10 Mal drauf. 10 Mal drauf, möglichst schnell drauf. Also
1: ich weiß nicht, ob es euch
0: schon in den Sinn
1: kam oder ob ich einfach ein Marketing-Genie bin. Aber man könnte das ja Kaffee oder Kitten nennen. Ein paar zur Erklärung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man das ja Kaffee oder Kippen nennen könnte, weil der Podcast der Kaffee und Kippen
0: heißt und Eben. ich das kurz lustig fand. <lacht> und deswegen haben wir jetzt auch schon passend die erste Frage: Kaffee okay. oder Kippen? Kaffee, Kaffee. Äh, Frage Nummer zwei: Schwarz oder Weiß? <lacht> ähm, beides, beides. Ne? Äh, Frage Nummer drei: Ich bin ja kein Rassist, aber oder All Lives Matter? Was nervt mehr? Ich bin ja kein Rassist, aber. Ähm, Nummer 4, was fällt dir als erstes ein, wenn du das Wort Online-Aktivismus hörst? Luisa Neubau, aber ganz positiv, also, ja. Frage Nummer 5, Denkmäler einreißen, ja oder nein? Ähm, ja. Ja? Ja. Frage Nummer 6,
1: duschen oder baden? Duschen, äh, Kurzerklärung, ähm, beim Baden rein theoretisch, du sitzt so einfach nur in deinem eigenen Dreck, das ist doch nicht schön.
0: Erst Duschen Aha. dann Baden, dann wieder Duschen. Ja. <lacht> ja. ja. Weißt du, ich, ich als grünen Politiker <lacht> vertrete das. <lacht> ja, ja.
1: Du nutzt Wasser. Genau. Äh,
0: Frage Nummer 7: Bratwurst oder Tofu? Tofu. Isst du kein Fleisch? Ich bin teils Vegetarier. Vorbildlich. Ja. Frage Nummer 8: Dorffest oder Disco?
1: Ja, Dorffest.
0: <lacht> Nummer 9, Straße oder Garten? Ähm um, Straße. Äh Frage oder 10, Lel oder Lil?
1: <lacht> Was? Lil, <lacht> weil Lel, da muss ich direkt an schlechten Deutsch denken mit Lelele und so.
0: Frage Nummer 11. KLS S oder Save
1: Ähm <lacht> Ich weiß nicht, also ich sehe den Mount Everest gerade nicht, deswegen möchte ich darauf keine Antwort geben. Das ist gerade so richtig, so, so richtig spezieller Humor, so für so ganz
0: wenige von den Leuten, die das jetzt hier hören. Ne? Ja, ist es ist dann für die letzten zehn, die es noch bis zum Ende durchgehalten das haben. Ich die Fragen
1: in der Reihenfolge schneiden, die auch absolut konfus sind. Drei! Ja. Neun! Ich werde
0: gleich wieder als Nazi
1: dargestellt, ich merke schon. Ja, ja. Und dann hat
0: Luis wieder Nazi-Parolen aus dem Fenster skandiert. Schmimsch! <lacht> ja, ja, gut.
1: <lacht> <lacht> da draußen ist ein Arschloch.
0: Los vom Walde komme ich her.
1: Der ist gerade aus seinem, aus seinem Kinderwagen ausgestiegen und geht jetzt einfach wieder ins Haus. Der Erwachsene? ne? Baby. Jetzt, jetzt wird nochmal so ein gutes Cut-Geräusch passen und dann können wir das noch mal aufgreifen, was da gerade auf der Straße passiert ist. Und dann können wir das beenden.
0: Wir ziehen die Fahrzeuge auf der Straße. Dann könnt ihr euch
1: bedanken, dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte. Dann können wir sagen, dass wir uns in Zukunft noch ganz oft sehen werden und homoerotische Sachen mit Socken machen werden. Ich bin mit Socken. Mhm, auch mit anderen Sachen. <lacht> die Badmann <lacht> ist groß
0: genug. Wir gehen hier nämlich gerne baden. <lacht> 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 oh Gott, ey. Aber dabei halten wir immer unsere Socken okay. an. Ach so. Der mit kalten Füßen? Krieg ich krieg keinen Hoch. Zeit
1: zu halt so klatschen, oder? Wir können auch ein lustiges Titelbild wie die Folgen machen, so in Deutschland oder <lacht> Berlin. Nee, das Bild ist dann, ernsthaft, in 20 Jahren war dann irgendwann, wenn ich irgendwo politisch relevant bin, dann gerade eben in AfD-Politiker so einen Scheiß aus von mir. hätten <lacht> noch ja, so einen ja,
0: Buckethead, das auch. wird auch noch. London
1: <lacht> <lacht> 2012. Oh
0: Gott. Ja, so nach diesen äh, zwölf falsch nummerierten, fragwürdigen Fragen. <lacht> Fragwürdige Fragen, auch schön eigentlich. Ja, ein ähm. Lyrik-Genie von mir. Wirklich äh, wollte ich mich jetzt noch mal bei Luis einmal bedanken, dass er das hier mit mir durchgestanden hat und äh, wir... Hat ja Geld dafür, ne? Nein, du kriegst ja gar nichts für. Und, äh, reicht auch eigentlich. Ja, aber und auch mir meine meine Nervosität und mein äh, vieles Quatschgerede auch verzeiht hat. Verzeiht, verziehen hat.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte auf jeden Fall. Das ist schön. Ja,
0: hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
1: Äh? Folgt mir alle auf Instagram.
0: <lacht> Sag doch mal, wie du heißt auf Instagram. Oh nein, das
1: war. Oh Gott.
0: Ja, um, komm, jetzt aber richtig. Ja,
1: ja, klar, es waren auch drei Millionen. Nein. Um, Luis.bga. Ja, dann Luis, folgt. Luis ohne O.
0: Dann folgt alle Luis.bga auf Instagram. Folgt Kaffee und Kippen auf Instagram, wenn ihr es nicht schon tut. Abonnieren, favorisieren. Wenn ihr Bock habt. Und
1: jetzt kommt ein tolles Outro.
0: Das war das Prost. Outro und. Ja.
1: Jetzt kommt, noch.
0: Jetzt kommt Knossi. Jetzt
1: kommt Knossi. Jetzt echt? <lacht> Knossi als Ausruf. Wir sind, Wir, sind <lacht> 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 Kaffee im Wir gehen wieder rein. Rein Spiele. Rein, rein, Ich bin sechs Jahre alt und fahre mit meinem Vater mit dem Zug nach Münster. Wir setzen uns gegenüber eines Mannes, der mit seinem vermutlich ähnlich alten Sohn gemütlich die Fahrt genießt hin. Der Junge mustert mich kurz, flüstert seinem Vater dann etwas zu. Danach stehen die beiden auf. Der Mann entschuldigt sich bei meinem Vater und sie setzen sich einige Plätze weiter wieder hin. Ich bin sieben Jahre alt, meine kleine Cousine nennt mich Schokobong und ich fühle mich komisch und anders. Ich bin acht Jahre alt und ich werde auf dem Schulhof von anderen Kindern Neger genannt. Ich bin neun Jahre alt und werde auf der Straße angespuckt. Ich bin zehn Jahre alt und muss all den anderen auf dem Gymnasium erklären, wo ich denn herkomme oder warum meine Haut anders aussieht und die Herkunftsgeschichte meines Vaters kann ich mittlerweile flüssiger erzählen als meine eigene. Ich bin elf Jahre alt und eine Lehrerin fragt mich, ob ich denn Deutsch sprechen kann. Ich bin zwölf Jahre alt und meine Freunde lesen mir schwarzen Witze vor und ich muss ja halt drüber lachen, weil ich sonst keinen Spaß verstehe. Ich bin 13 Jahre alt und werde circa wöchentlich gefragt, woher ich denn kommen würde und die Antwort aus dem Städten stellt keinen wirklich zufrieden. Ich bin 13 Jahre alt und muss jedem beschreiben, wo denn Kamerun liegt und ob denn wenigstens meine Mutter aus Deutschland käme. Ich bin 14 Jahre alt und werde beim Zeitungsausteilen gefragt, wie lange ich denn schon hier bin und es wird anerkannt, dass ich schon wirklich gut Deutsch spreche. Ich bin 14 Jahre alt und mir wird gesagt, dass ich doch so kein Lehrer werden könnte. Ich bin 15 Jahre alt und ich mache ein Praktikum in einer Grundschule und manche Kinder haben Angst vor mir. Ich bin 16 Jahre alt und die Oma eines Mädchens, das mir eigentlich egal ist, will keinesfalls so jemanden wie mich in ihrer Familie haben. Ich bin 16 Jahre alt und Rechtspopulisten sitzen im Bundestag. Ich bin 17 Jahre alt und sehe das, was in den USA passiert und das es manche meiner Freunde noch immer nicht interessiert. Du meinst das ja nicht so. Du sagst, ich wüsste, dass du es ja nicht so meinst. Aber warum sagst du es dann so? Es ist ja nie wirklich was passiert. Und warum mich solcher Kleinkram denn überhaupt interessiert? Aber ist das wirklich Kleinkram oder redest du so klein? Meine Stimme ist laut und das darf sie auch ruhig sein. Ich werde bald 18 sein und wünsche mir eigentlich nur eins. Dass jeder hier versteht, dass Betroffenheit nicht reicht und dass Rassismus nicht erst mit dem Knie eines Weißen auf dem Hals eines Schwarzen Mannes anfängt. Dankeschön.